1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: Le thermomètre bat des records inquiétants, l'inflation galope, le diesel a repassé la barre des 2 euros, Roselyne Bachelot annonce qu'elle retourne aux grosses têtes à la rentrée, il n'y a plus de café au studio de Tsugi Radio, et Jean Fromageau a fini tous les cacolacs. C'est sûr, ça va pas fort. Si nous n'avons pas le pouvoir de mettre fin à la guerre ou de vous faire boucler vos fins de mois, gageons que nous pouvons tout de même vous coller le smile et vous faire danser en attendant la fin du monde. Comment? Avec couleur. C-O-O-L-E-U-R. C'est le titre du premier album d'un sacré zigoto qui a décidé depuis son plus jeune âge qu'il serait une pop star. Des concerts dans le salon de ses parents en passant par le conservatoire jusqu'aux premières parties d'Angèle. Julien Granel nous veut du bien avec sa moustache, ses costumes bariolés et son groove impeccable. 14 titres fluos qui convoquent le piano debout d'Elton John, l'ambition orchestrale du Sergent Poivre, les couleurs pop de Jean-Charles de Castelbajac ou les boîtes à rythme d'Edbanger. Je me suis fait tout seul, je vous ai pas écouté. Ce sont les premiers mots qu'il prononce sur cet album. Un album qu'on va tout de même écouter tout l'été, ça c'est sûr. Julien Granel, invité de Place des Fêtes, en direct sur tsugiradio.fr. Tant
1: qu'on joue, peu importe gagner la vie. C'est à dire sillonner les années Et tant pis Il y aura des jours sans Des galères, des soirées Qui feront venir le soleil en pleine nuit Je t'aime Autant le dire comme le monde n'attend pas Dis-leur que l'avenir Se fera pas sans moi Des couleurs Il en faudra Laisse passer la tempête On est plus fort que ça Plus rien nous S'arrête, on est plus fort que ça Laisse passer la tempête On est plus fort que ça Plus fort Plus fort Jusqu'au bout, peu importe les avis J'encaisse a dit est les échecs et tant pis si je perds sur la route de mes rêves des amis qui durent et je croyais pour la vie si tu l'aimes autant lui dire et le reste attendra je croyais que l'avenir ne se finissait pas je vais courir et ça ira l'espace est là S'arrête on plus fort ça laisse passer la
2: ceux qui euh, ne nous regardent pas sur les réseaux sociaux, euh, je vais vous décrire euh, l'énergumène que j'ai en face de moi, il a une casquette rouge, des cheveux bleus, un co- comment je ne sais plus comment il s'appelle, le, le bonhomme de Toy oui Story, euh, voilà c'est ça, un petit nounours euh, pailleté de bleu aussi, un une autre collier euh, jaune, une chemise, euh, voilà, une chemise assortie <rire> et aux shorts quand même, euh, vous n'êtes pas chez Augustin <rire> Trapenard, vous êtes bien sûr de Suga Radio, salut Julien Granel, salut comment ça va Bah écoute ça va pas mal, affronter la tempête avec euh, le morceau qu'on vient d'entendre par exemple qui s'appelle Plus Fort, extrait de ce premier album Couleur, euh, tu l'as attendu il est là, il sortira tout à l'heure à minuit euh, Donc, quel état tu te trouves alors que euh, tu as repris euh, la route déjà de euh, plein de concerts qu'on a annoncé tout à l'heure, à, à quelques heures de la sortie de ce disque
3: Je suis dans un état d'excitation totale parce que ça fait quelques mois que cet album est prêt heureusement j'ai eu la chance d'être bien occupé les derniers mois donc euh, ça m'a permis de, de pas trop être euh, impatient parce que j'ai pu ouais. extérioriser en jouant un peu les morceaux euh, en live, et euh, ça m'a permis d'extérioriser un peu toute cette impatience, forcément. Mais euh, sinon, je me sens totalement, ouais, totalement surexcité. Il y a une petite dose de stress, hein, je vais pas mmh. mentir, parce que forcément, mmh. c'est un premier album, donc euh, il, y a, il y a forcément quelques enjeux, en tant que jeune artiste, de sortir un premier album. Euh, on est dans une période où s'il y a plein de choses qui sortent et tout. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a un petit peu de stress qui vient se mêler à tout ça, mais c'est quand même beaucoup de joie. Et voilà, je, j'arrive pour annoncer l'été et la canicule. <rire> l'été et <rire> la
2: canicule, et euh, voilà, on n'espère pas la fin du monde. <rire> euh, ce goût du, du costume, euh, voilà, c'est vrai que dès que tu es apparu dans le paysage, il y a eu euh, les couleurs. Paf et aussi s'habiller, on le voit dans les clips, on on le voit dans, sur ton fil Instagram, etc. Ça te vient d'où Tu te déguisais déjà, euh, gamin euh, chez tes parents Alors quand <rire> j'étais petit, <rire> quand j'étais
3: petit, j'adorais me déguiser. Je saoulais mes parents pour aller à l'école déguisé en Peter Pan. C'est marrant, faudrait que je fasse analyser ça, euh, ouais, <rire> Parce que, ça euh, je crois, psychanalytiquement, ouais. c'est pas mal, ouais. Je crois <rire> que je viens de comprendre beaucoup de choses là euh, <rire> en quelques secondes. Je viens de me faire la remarque. <rire> Sinon, non, en fait, je, j'ai grandi dans un dans un petit village de 2000 habitants mm. euh, et j'ai toujours été dans une petite école, un petit collège, un petit lycée, et en fait vu que c'était des, des petits endroits il y avait forcément un peu un manque de diversité parce que numériquement il mmh. y avait moins de monde ce manque de diversité pour moi il, il allait de pair avec un manque d'ouverture d'esprit, un peu ambiant et j'ai commencé à m'habiller un peu de toutes les couleurs en, en contradiction avec ça justement, c'était un peu un message de me, de, pour me détacher un peu moi-même euh, de, des choses que je voyais qui me plaisaient pas ou d'un manque d'ouverture d'esprit qui était un peu trop pesant et petit à petit, en, en mettant un peu des, des couleurs partout sur moi ça, ça a commencé à me rendre heureux et je me suis dit que je commençais vraiment à ressembler à aux pochettes d'albums que j'aimais <rire>
0: <rire> à, savoir. <Et> finalement,
3: <rire> à savoir les, les, les pochettes par en multicolore des Head euh, les compilations d'Edbanger où il y avait le mix de toutes les pochettes avec le travail de
2: fou de Somi. De de Somi, euh, ouais, mais Somi, elle, la couleur elle est importante chez Somi et donc forcément Exactement. sur tout le label Edbanger ça a toujours été très près, bon, sauf pour justice, mais quoique. Complètement. <rire> ouais, sauf le clip avec les t-shirts, il est bien ouais, multicolore.
3: Mais, euh, mais du coup, ouais, c'était, c'était en fait un, un attrait total à la pop culture et un truc très fun, très frais, donc ça a été un peu un mélange de tout ça et puis après forcément en grandissant j'ai découvert Elton John Bowie et, et forcément ça m'a donné
2: de l'inspiration <rire> alors il y en a un autre qui aime bien la couleur
0: Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome Just I'm a little bit shy Why don't you like me, why don't you like me Without making me try I try to be like Chris Kelly mm, But all the looks were too sad So I tried a little Freddy mm, I've got an entity
2: Nika, évidemment avec Grace Kelly, euh, c'est quoi ton rapport avec cet album et, et, et cet artiste Julien Granel
3: Alors là déjà d'écouter ce morceau ça me met des petits frissons de bonheur et de nostalgie parce que je pense que c'est un des morceaux que j'ai le plus écouté dans ma vie Quand j'avais peut-être 13-14 ans, c'était par là, il y a cet album Life in Cartoon Motion qui est sorti et pour moi ça a été une véritable claque, c'est-à-dire que J'avais quelque chose de de très pop en moi Mais alors là, d'entendre justement cette voix totalement perché Qui mélangeait l'opéra, qui avait un côté de Freddie Mercury Qui était à la fois totalement barré Et qui s'imaginait vivre dans un dessin animé Ça m'a tout de suite parlé Et ça a ouvert plein de perspectives en moi Donc ça a vraiment été... euh, une une réelle porte d'entrée vers plein de choses cet album
2: ah, et le côté justement euh, voix de tête comme ça euh, très forte etc tu chantes tu tu, tu y pousses pas tant que ça les aigus toi quand tu chantes euh, voilà par rapport à Mika mais euh, euh, c'est vrai qu'il y a un côté jubilatoire quoi l'entendre pousser comme ça on a envie hurler avec lui complètement
3: c'est exactement ça dans l'album il y a pas mal de il y a pas mal de de, 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 de petites euh, de petites chansonnettes euh, bien haut perchées mais c'est euh, c'est c'est surtout un des, un des premiers artistes que j'ai vu en, en live Mika en, en mode gros concert J'étais allé pour la première fois de ma vie à Paris Quand j'avais 15-16 ans Pour aller voir son concert au Parc des Princes Et c'était incroyable Une scénographie folle La proposition artistique était dingue et c'est vraiment le premier gros concert dans un stade que j'ai vu et il y avait une espèce d'euphorie je pense qui m'a beaucoup inspiré aussi pour mes concerts j'ai tendance à hurler justement pendant mes concerts et à tout lâcher
2: Alors on a parlé de, de, voilà, de, de, des costumes, du goût pour la couleur, de voilà, ce truc initiatique avec Nika etc quand est-ce que la musique elle est vraiment devenue centrale dans ton existence
3: Ça a été assez tôt, a hein. en fait j'avais 6 ans pour tout te dire j'étais au CP et un jour on m'a proposé de rester plus tard à l'école avec avec mes copains et donc j'ai dit oui directement sans savoir ce qui allait se passer juste pour rester un peu plus tard à l'école avec les potes <rire> et finalement on a une initiation à, à la musique et c'est la première fois que j'ai entendu euh, enfin vu des mains se poser sur un, un synthé et jouer du piano et jouer des morceaux et ça m'a complètement mais bouleversé je suis rentré chez moi et j'ai dit mes parents je veux faire ça dans ma vie et c'est jamais passé donc en fait à partir de là euh, il y a vraiment ma, ma vie à tourner autour de ça et, et je faisais plus souvent du piano que ce que je faisais mes devoirs <rire> mais, mais du coup j'ai vraiment passé mes soirées, mes week-ends, mes mercredis après-midi à faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et, et assez vite je me suis rendu compte qu'il y avait une infinité de possibilités et que le, le piano, donc j'ai fait 14 années de piano classique après ça mais, mais le, le piano classique en fait ça me permettait juste de techniquement pouvoir faire ce que je voulais avec cet instrument
2: euh, bah c'est c'est ça après parce qu'il y a le piano classique et on, on peut le voir quand on se promène sur ton insta sur ta chaîne YouTube il y a aussi euh, une certaine virtuosité au piano tu tu tu, tu touches <rire> c'est gentil <rire> mais il euh, y a la pop euh, qui est devenue évidente et on, et contrairement à plein de gens qui disent euh, où on sent que voilà ils ont du t- tout rejeté, la formation classique, etc. En fait, toi, tu, tu l'embrasses, elle fait partie du bagage. quoi Exactement. Pour
3: moi, c'était vraiment une piste de décollage. C'était euh, un, un passeport pour la liberté absolue. Je me disais que si j'allais au bout techniquement du piano et que je connaissais cet instrument par cœur dans les moindres détails, c'était que j'allais pouvoir en faire ce que je veux et et du coup le, j'avais tellement de choses en tête que j'avais envie de de, de traduire en musique que, que du coup c'est hyper agréable là de pouvoir poser mes mains sur un piano et de pouvoir jouer ce que j'ai en tête directement c'est sans filtre c'est le plus euh, grand ouais. luxe du monde parce ouais. que c'est une joie totale et moi je suis très addict à cette sensation là de d'une idée qui passe par la tête et qui direct va bah, dans les mains et, et devient une émotion au piano
2: euh, et les alors on va parler d'Elton John aussi parce que c'est voilà l'espèce de grand showman qu'il, qu'il est toujours en fait hein, même si voilà il est un peu plus fatigué qu'il y a quelques années mais il a justement c'est c'est un homme piano tu vois on dit de on dit de Vernix c'était une femme piano mm-hmm. ou de Barbara voilà mais mais les, les, lui c'est un homme piano qui justement a repris un peu le fil là où Jerry Lee Lewis l'avait l'avait laissé euh, être capable d'être debout d'être de transpirer sur le piano en chantant et en chantant juste
3: exactement <rire> en fait moi j'aime bien parce que justement sur le live un truc très punk, limite, ouais, de, de ouais. frapper sur un piano comme ça, de, de vraiment se laisser aller, de sauter partout. Et à la fois, ce que j'adore et que j'admire chez Elton John, c'est, la, c'est le talent absolu de faire des, bah, des chansons légendaires, mais des chansons qui peuvent, sur le papier, parfois paraître simples. Et souvent, quand on a un musicien qui est très technique et, et très instrumentaliste, bah, ça peut être un peu trop chargé pour rien. Et finalement, il y a un peu... le le fameux Less Is More euh, fonctionne très bien. Il y a des morceaux d'Elton John qui sont sur quatre accords et qui sont des, des morceaux qui resteront euh, alors que nous, on sera plus là.
2: <rire> et c'est la force de, de ce, cet artiste. Euh, là, cet album, Couleur, donc je rappelle hein, le mot cool et le mot couleur mélangé, une espèce de mot valise. Euh, c'est un peu le dream come true pour un, le, le premier album d'un, d'un, d'un jeune artiste, notamment en France. C'est que tu as eu les moyens de le faire. Il mmh. euh, y a, ça temps à la production, il y a des cordes, il y a des cuivres, ce sont des vraies cordes, ce sont des vrais cuivres, et si euh, vous ne me croyez pas, encore une fois, allez faire un tour sur la chaîne YouTube de ce garçon. <rire> euh... Euh, c'est, c'est devenu un peu un luxe hein, parce qu'on est quand même dans une ère de, de bedroom producer avec des gens qui en font des choses absolument sublimes comme November Ultra et qui voilà font de la contrainte à, à une force euh, toi oui. t'as, ça n'a pas été ton cas euh, comment comment c'est arrivé ça, comment c'est arrivé que finalement on te, t'accorde ces moyens là Julien Granel
3: Alors en fait c'est arrivé petit à petit, déjà j'embrasse November Ultra parce que ce qu'elle fait c'est magnifique donc on en profite à aller l'écouter mais euh, c'est vraiment en fait partie de, pour le coup cet album il est. Euh... j'ai partagé quelques images là un peu de, de, de la création euh, il est vraiment parti d'une chambre parce que j'ai commencé, sais en confinement et j'étais avec mmh. des amis à moi dans une maison et, euh, et tout le monde venait dans ma chambre et j'avais une petite chambre avec, euh, avec euh, vraiment un clavier, un ordi et des enceintes et en fait il, il a vraiment commencé euh, comme ça ce disque c'était vraiment euh, de la musique de chambre finalement <rire> et puis euh, Assez vite j'ai senti qu'il y avait une vraie énergie dans les morceaux, j'ai, j'ai aussi fait enregistrer tous mes amis qui sont pas du tout chanteurs dessus pour faire des chœurs, il y a, y a un peu comme dans le morceau plus fort qu'on a écouté tout à l'heure, il y a un peu des des chœurs hyper euphoriques, il y a une vraie énergie dedans que j'adore et petit à petit cette énergie là commence à se pousser et je suis arrivé avec toutes mes maquettes produites et tout chez Julien Galner qui est un producteur avec qui j'ai terminé cet album et euh, moi j'ai une passion du son analogique, donc on a on a tout passé à 100% dans des vieux synthés, ce qui pourrait être juste un truc de geek, mais qui au final est devenu un vrai truc de son et qui a donné une chaleur. Et une fois qu'on avait déjà fait tout ça, on s'est dit euh, on est on est peut-être à ça d'avoir un, un gros gros album, donc allons-y, on va mettre des vraies cordes, des vrais cuivres, et je pensais pas que ce serait possible. Alors là, je remercie mon label qui a cru euh, 57 et qui et qui a dit. Euh, eh bah, tu sais quoi, allons au bout de, de ça. Ils ont écouté les maquettes, ils, ils étaient contents. Donc, euh, ils m'ont permis d'aller enregistrer au studio Motorbass, au studio Pigalle pour les cordes et les cuivres. Et, et euh, c'était vraiment une expérience incroyable. Moi, c'était un rêve de d'avoir des, des cordes et des cuivres sur un morceau. Ça change quand même
2: tout. <rire> <rire> hum, mais c'est, c'est ce moment-là, ces moments de session avec euh, des musiciens, des musiciens de studio qui... Euh... Qui envoie passer d'autres, hein, que qui joue tes partitions. Euh, complètement. Euh, enfin, je sais pas si c'est toi qui a fait les arrangements, mais il y a une, il y a quand même une, une sacrée émotion, non, de voir euh...
3: complètement. J'ai fait les arrangements avec Victor Le ouais. euh, qui ah bah, est, voilà. qui je... est vraiment. Euh, le voilà lui, euh, le meilleur <rire> arrangeur. Il est, il est jamais loin. <rire> il y a des cordes, Victor n'est pas loin. <rire> Et, euh, et en fait, je lui ai envoyé, moi, les pistes midi. Je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut les réarranger. Il m'a dit, tu sais que la plupart des choses, elles sont déjà arrangées, ça sonne et ça va sonner. Et du coup, on a, il, il, il m'a proposé plein de, de, de petites améliorations. Il a vraiment poussé le truc encore plus haut. Et c'est ça que enfin, j'en attendais pas moins de lui, vraiment. Il a mis tout son talent au service de, du disque. Et, et du coup, ça a été ouais un moment pour moi totalement magique de voir ouais. physiquement, ouais, c'est ça des... Des musiciens se mettre à le jouer et franchement ça c'est j'ai rarement ressenti autant d'émotions qu'à ce moment-là parce que c'est vraiment un son qui commence dans une chambre et qui là
2: devient très vrai d'un coup. Pour revenir aux influences, je l'ai cité dans mon édito, il euh, y a évidemment euh, les Beatles, euh, plutôt la période Sgt. Pepper d'ailleurs si on si fallait choisir quelque chose euh, et 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 pour rester un peu aussi sur les arrangements et sur l'ambition des arrangements en fait, c'est il y a on sent que les arrangements, c'est, deviennent l'espèce de, de, comment dire, de vecteur du message de, de, la chanson. Et quand on a un message comme le tien, qui est, qui convoque à la fois l'humour, à la fois la tendresse, et, et aussi ce goût du partage, euh, est-ce qu'il n'y a pas mieux que les Beatles finalement, comme, finalement, <rire> Vida- il y a beaucoup de euh, comparaisons pour ça. Alors, il a plein d'autres, mais euh. c'est
3: clair. En fait, le, moi, ma, ma petite passion des Beatles, elle est vraiment sur les, sur les personnages, le côté très dessin animé au final, ouais. même de Yellow Submarine et tout, c'est vraiment des des, des, des univers qui se, qui se décuplent et qui, ouais. et qui, et qui deviennent et qui vont en profondeur, donc ça, ça me plaît beaucoup euh, puis le côté addictif aussi des, des morceaux euh, forcément, moi j'ai Love, euh, c'est un morceau tout bête mais que j'ai écouté, je pense, dix mille
2: fois dans ma vie. Bah, on en entend un peu des réminiscences hein, sur bah, l'album. Oui, complètement, c'est ça, c'est ça exactement, <rire> moi
3: c'est des... En fait, j'ai une passion pour les morceaux dans lesquels il y a... Euh, une vraie euh, énergie euphorie et il y a où on sent qu'il se passe un truc qui déborde un peu de la production mmh. c'est le cas dans le morceau Vers le Soleil par exemple où à la fin on perd un peu le contrôle de la production, il y a des chorus de cuivre, la batterie commence à aller n'importe où, il y a des choses qui débordent il y a des choses qui saturent à moitié, il y a plein de voix qui se mélangent, on comprend plus rien et en fait c'est un morceau qui démarre tout calme et qui petit à petit devient comme une espèce d'hymne ouais. et, et j'aime bien quand les, les morceaux ils ont ce truc là qui il se dépassent eux-mêmes et, mmh. non, et c'est un peu un truc un peu mystique au final hein. et je trouve on retrouve ça aussi dans Grace Kelly de Mika qu'on a écouté tout à l'heure quand le refrain il arrive forcément bah même nous dans le studio on s'est mis à d'un coup bouger la tête parce qu'il y a un truc qui dépasse un peu et moi pour moi la, la production c'est, c'est vraiment ça trouver le truc qui fait que on sort euh de, de des pistes qui s'empilent sur un ordinateur et où il y a une émotion qui se dégage et où on ressent un petit truc c'est mon c'est mon pari en tout cas c'est ce que j'essaie de faire sur chaque morceau quoi
2: mais pourquoi la pop s'est imposée dans ton univers t'aurais pu faire plein de choses t'aurais pu faire du jazz t'aurais pu être euh, pianiste concertiste quoi t'aurais pu euh, euh, justement ouais. être euh, dans l'ombre comment comment à un moment la pop c'est, elle s'est imposée c'est parce que faut regarder Bowie Prince et les autres
3: en fait je me suis dit que la pop elle offrait une liberté euh, qui était euh, qui était inouïe et que euh, bah, par exemple j'adore le jazz souvent je participe à des jam sessions dans des petits clubs de jazz parce que j'adore euh, on avec on des amis vu et
2: sur cette antenne parce que tu avais fait jazz the two of us avec euh, l'ami jean
3: exactement on embrasse sa moustache et lui même par la même occasion même s'il a fini avec la colac mais <rire> ouais on, on en reparlera Voilà après merci Jeannot. <rire> et alors en gros le non en fait la pop pour moi il y avait un truc un peu un peu spectaculaire qui m'attirait et, et vu que ouais j'avais des modèles qui étaient très poussés vers le live aussi j'avais un truc un peu qui qui me fascinait dans le parce que j'avais passé des années de, de conservatoire à, à faire vraiment des des des, bah, des, 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 des récitals des récitaux on dit des récitals je
2: crois qu'on dit des récitals ouais, oui, des, ouais
3: voilà tu vois des des trucs comme ça où il y a un peu une une, une passivité entre guillemets du public et quand je suis allé voir les premiers concerts Pop comme ça, y a, forcément, il se passait toujours des choses qui me transcendaient, et, euh, et je me disais qu'en fait, quand on prépare un morceau, le morceau il reste très confidentiel, et à partir du moment où il sort, il commence à appartenir aux gens. Mais au final, si on y réfléchit, il existe juste au moment où quelqu'un l'écoute, mmh. et finalement, les concerts c'est le dernier endroit où il peut exister, et où je peux être là en même temps, ce qui me plaît pas mal. Donc, euh, donc en fait, rien que pour ça, c'est, c'est vraiment venu par le live en fait, beaucoup de concerts. Et là, après j'ai embrassé la pop parce que ouais, toute la pop culture, moi ça me fascine. Je vois des choses de, de couleur, ça me ça me rend heureux. Enfin il y a un vrai truc qui me rend heureux, mmh. j'arrive pas à expliquer. Donc euh, c'est c'est vraiment le, le mélange de tout ça qui m'a amené à la pop.
2: Mais il y a euh, parfois de la, de la mélancolie ou de la, de la colère ou d'autres sentiments comme ça chez Julien Granel
3: Il <rire> y a il y a bien sûr bien sûr bah, comme comme chez tout le monde. Et il y a il euh, y, y a un peu de mélancolie dans dans cet album qui se glisse à des endroits, mais moi j'ai toujours été, euh, j'ai toujours dit que les morceaux qui me touchaient le plus, les morceaux les plus tristes qui me touchaient le plus, ils étaient construits avec des accords majeurs. Et finalement, euh, finalement, j'ai gardé cette règle-là. Il y a beaucoup d'accords majeurs pour parler des des accords qui sonnent heureux dans cet album et qui racontent plein de choses. Et, et mmh. moi je suis toujours plus touché par la finesse de, d'une chose un peu mélancolique qui va m'être racontée sur un petit air un peu solaire que, que quelque chose de trop pathos. Et... Et c'est quand quand tu prends des morceaux comme La Ritournelle de Sébastien Tellier, si tu décortiques les accords, c'est que des accords majeurs avec des basses qui changent. Et en fait, euh, euh, moi, c'est cette magie-là que j'adore. Donc au final, il euh, y a de la mélancolie. Euh, et il y a aussi un peu de colère. Hein, l'album, il commence par la phrase « Je me suis fait tout seul, je les ai pas écoutés <rire> », qui fait allusion à, à un parcours peut-être un peu chaotique de Maison de Disque que j'ai eu avant et qui euh, où on a essayé de faire de moins autre chose que ce que je voulais vraiment être au final. Et pour moi, quand j'ai commencé ce morceau... Euh, Enfin, Cet album, pour moi, c'était la première phrase obligatoire ouais. de cet album <rire> qui sort enfin.
2: Alors, il y a quelques featuring sur cet album. Il y a le duo Chroméo, on va y revenir. Il y a un certain Bizipi, euh, on va peut-être y
4: revenir aussi. Et il y a ce monsieur. Quand j'étais petit, petit garçon, j'ai kidnappé l'arc-en-ciel. En fait, j'étais dans une ville de Normandie où il pleuvait toujours. Et lorsque l'arc-en-ciel apparaissait, il était mon ami. je l'ai kidnappé. Il est resté avec moi depuis. C'était vraiment ma première rencontre avec la couleur. La couleur c'est l'ultime possibilité, l'ultime signe de paix.
2: interlude présent sur l'album de Julien Granel, invité de Place des Fêtes et sur ce titre donc il y a un invité de marque il s'appelle Jean-Charles de Castelbajac. Comment vous êtes rencontrés tous les deux
3: On s'est rencontrés car il a slidé dans mes DM. Jean-Charles de Castelbajac a slide dans mes DM Instagram, c'est la vraie histoire. Et en fait il m'a envoyé un message sur Instagram
2: et euh... Il m'a dit j'aimerais bien qu'on se rencontre. Je viens de découvrir ton univers, je trouve ça très cool. Il a toujours, il adore Mika d'ailleurs. Il a toujours eu un tropisme pour la musique et la pop. Complètement. Hein, ça. Et
3: tous ses projets sont toujours liés à la musique. Ouais. Et, euh, et alors moi bien sûr je connaissais son travail. Et là il a vraiment un parcours incroyable dans l'art, dans la mode. Et c'est, c'est quelqu'un que j'admire. Et en fait on s'est rencontrés. Il m'a dit c'est la première fois que j'entends un son qui ressemble à la couleur. Et assez vite, il m'a proposé de, de collaborer avec lui. Et donc, en fait, on a on a créé ensemble une exposition pour enfants et pour grands enfants au Centre Pompidou, qui a été prolongée là jusqu'au mois de juillet, dans laquelle on a créé un synthétiseur des émotions. Euh euh, et, et une espèce de marrel sonore, plein de choses. Et en fait, il y a eu plus de 90 000... Euh, sonore, visites. j'adore. Ouais, <rire> on, on rentre dans l'expo en sautant sur des émotions qui font du bruit, et enfin euh, de la musique. Et après, il y a, y a vraiment à la fin un synthé comme un modulaire, mais pour enfants, et, et les pistes peuvent se mélanger, il y a des filtres. Et, et c'est assez fou ce qui s'est passé avec cette exposition parce qu'il ouais, y a plus de 90 000 visiteurs donc elle a été prolongée elle va partir à l'international et tout et voilà c'était le début de notre rencontre et euh, et en fait j'avais j'avais envie de l'inviter en retour euh, sur cet album et je me suis dit euh, qui mieux que lui pourra euh, me parler du titre de l'album
2: finalement <rire> et il paraît qu'il t'a fait chevalier de l'arc-en-ciel exactement
3: <rire> il m'a il m'a il m'a nommé chevalier décoré de exactement j'ai été décoré <rire> par monsieur Jean-Charles de Castelbajac et, et d'ailleurs dans ce morceau J'adore, et il résume assez bien aussi moi ma, mon attachement à la couleur. Au départ, il dit j'ai grandi dans un endroit où tout était très blanc, gris et j'ai kidnappé l'arc-en-ciel. Et cette phrase elle m'a beaucoup touché parce que je me suis énormément
2: reconnu dedans du coup. Euh, ouais, c'est aussi le moyen d'échapper euh, à, à, je pense je, je, comme Christian Lacroix qui avait raconté ça notamment dans son autobiographie où euh, lui il a grandi à Arles et euh, une ville pleine de couleurs et à un moment quand il était monté à Paris en fait il essaye sans cesse de recréer les couleurs euh, euh, de, du sud etc ouais c'est et,
3: complètement ça c'est toujours au final c'est souvent euh, la couleur euh, ça que je trouve fascinant c'est souvent un attachement euh, à quelque chose de l'enfance. Qu'il y ait eu des couleurs ou pas, il y a toujours quelque chose qui nous ramène à ça. Et euh, et je pense que c'est aussi pour ça que ce fil conducteur-là d'album m'a fait faire, je pense... euh sans le vouloir, à l'album que j'aurais rêvé de faire quand j'avais 14 ans,
2: <rire> pour le coup. Puis là, il y a ce petit côté jazz funk en même temps de, de au milieu de l'album qui déboule comme ça un peu sans crier gare. Ouais,
3: <rire> bah en fait c'est ça, c'est que je fais souvent moi des, des jams quand je quand je compose, je laisse tourner des des drums et j'avais construit ce riff de drums, je jouais par dessus et il y avait un groove, euh, il y avait un groove qui me plaisait beaucoup, il y avait un truc un peu ouais, c'est un peu euh, Finalement, c'est un peu du, du jazz pop fusion. <rire> jazz pop fusion. Et en fait, j'avais euh, j'avais envie de, d'avoir Jean Charles sur un des morceaux et c'était évident pour moi que c'était celui-ci parce que lui, il a toujours été, il a toujours eu quelque chose d'avant-garde et d'un mmh. peu disruptif dans tous ses projets. Et pour moi, déjà d'avoir un morceau comme ça sur un album de pop, je trouvais ça intéressant. Alors, en plus d'avoir la proposition de de, de l'histoire de la couleur par Jean Charles, ça a complété vraiment. Ça a fait un petit ovni euh, musical.
2: Euh... Bizipi euh, la collaboration c'est pareil c'est sur un, un, un autre petit interlude de l'album Couleur ouais. enfin euh, pas si petit que ça mais voilà il deux minutes ouais, il fait deux minutes, euh, fait de, fait deux minutes <rire> voilà euh, et Bizipi alors c'est, c'est marrant parce que bon évidemment Pedro c'est Pedro il voilà, ouais, manager des Daft Punk il a fondé Headbanger mais c'est euh, assez un grand DJ euh, c'est un, un, un bon producteur qui sort pas des morceaux aussi souvent que ça c'est euh, clair euh, et qui justement souvent euh, va euh, s'acoquiner avec des gens qui sont beaucoup plus musiciens que lui. Comment ça s'est passé la créa avec euh, avec euh, Pedro là-dessus
3: Alors Pedro, il m'avait il m'avait envoyé des messages sur Instagram, pareil, parce qu'il avait vu des il avait vu code, des, toi, sur finalement, finalement, merci Instagram. Il avait vu des des petites jams que je mettais en ligne vraiment, qui n'étaient pas destinées à faire des morceaux, mais c'était ouais. des jams pour le kiff chez moi. J'avais envie de partager de la musique. Et, euh, et en fait, il, y avait des, il a, lui, il a une passion pour les boucles, et il me disait là, il y a deux trois boucles, j'ai envie de les écouter pendant des heures. Viens, on se rencontre, on en parle. Mm-hmm. Et en fait, il m'a dit, mais tu devrais aller au studio Motorbass euh, C'est euh, pour cet album, c'est évident qu'il faut que ça se fasse là-bas. Moi, c'est un studio qui me faisait rêver, bien sûr. J'aurais jamais même osé rêver que j'irais avec mon premier album. Donc, me retrouver là-bas, c'était déjà fou. Et, et un jour, je lui ai dit, bah viens écouter un peu toutes les maquettes de l'album. Et, euh, et on écoutait tous les maquettes on, on parlait et il me disait il faut, euh, il faut un granel thème un peu un thème de super héros euh, comme c'était le, un cartoon et en fait il y a ce thème là qui arrive il faut absolument ça et je lui ai dit écoute j'ai une mélodie que j'ai euh, sur le côté là une mélodie de synthé que j'ai pas réussi à caler dans l'album et pourtant je veux qu'elle y soit, je sais pas je sais pas comment mais je veux absolument qu'il y ait ça à l'intérieur et je lui ai fait écouter, il a dit bingo c'est ça et il m'a dit allume un clavier euh, joue, euh, je cherche des drums et en fait assez vite, en, en une heure et demie il y a ce morceau qui est né et qu'après on a, on a peaufiné plus en détail parce que bien sûr... Euh ça, on va loin dans les détails avec Pedro et c'est ça qui est cool mais pour moi c'était enfin euh, c'était un rêve de me retrouver justement dans un, c'était un moment de création de fou quoi d'être euh, ouais. épaulé par Pedro à la fois euh, m'amuser sur les synthés donc c'était vraiment un petit moment de magie et je pense que ça ça, ça s'entend pas mal dans le morceau justement
2: il y a euh, des invités on va recommencer cette phrase <rire> le, le, le jeudi en Place des Fêtes mes invités m'aident un peu à faire la prog euh, mais je me suis mélangé mes pinceaux parce que du coup c'est quand même lié à l'album, mm-hmm. le morceau qu'on va écouter le premier morceau qu'on va écouter euh, c'est un morceau justement qui était sorti euh, sur Headbanger
0: We'll <clears throat> <clears> be <throat> picking you up when you fall See so you still no problem at all Let me be that person who call And the same one you should know I can tell that you're looking at me Watching me so curiously you're You don't want to check my ID Cause you don't want somebody you're Wasting all this time you're Sitting there waiting in line And I don't want it I don't want it to see that you don't know about me and I don't need this I don't need it cause I am No problem at all Let me be that person you call When the someone you should know I tell that you looking at me Watching you so, so curiously Only wanted to check my ID Cause you know I'm somebody Standing there, I watch and hope To get across that velvet rope So I look at the guy on the other side And his only answer is no And I'm scoring high and I'm scoring low But you can't say I don't try But at the end of the night, I get shut down By somebody else Cause I
2: I am somebody. DJ Mehdi featuring Chroméo euh, sur l'album de DJ Mehdi euh, qui a été sorti en 2006. Lucky Boy, euh, regretté. DJ Mehdi, grand producteur euh, qui venait euh, du du rap et euh, passait à la, à la musique électronique. Voilà euh, ouais, une, une autre une, une des tragédies de, de dead banger qui malheureusement en aura en aura connu plusieurs. Euh, on va peut-être pas épiloguer sur, sur DJ Mehdi, même si on pourrait dire tellement de choses, parce que toi, ce qui importe aussi, Julien Granel, c'est Chromeo, le duo canadien, qui se trouve en featuring sur sur ton album. Et, et ce morceau-là, c'est 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 une des thématiques, un des morceaux, euh, voilà, indépassable.
3: Complètement, complètement, je me rappelle de chaque chaque bout de synthé, chaque petit élément de la production. Tellement ça m'a ça m'a ça m'a finalement appris la production, parce que ça me fascinait tellement que j'essayais toujours de refaire, de comprendre comment c'était fait. Bah, il se trouve que DJ Mehdi, elle a production, c'était de l'orfèvrerie, tout est à sa place, c'est fou, même euh, après, enfin, pour en parler des heures, mais tout ce qu'il a, tout ce qu'il a produit, même pour le 113 et tout, c'est pareil, je, je me retrouvais vraiment dans mon désir de liberté, euh, à travers DJ Medi, dans un truc de producteur house qui va vers le rap, vers la pop, vers la funk, et il y avait un truc qui m'inspirait. Et oui, c'est la, c'est la première fois que j'écoute un morceau, il y a Chromeo dessus. Euh, j'ai un peu plus de 10 ans parce que c'est, j'ai, c'était un peu plus tard c'était vers 13-14 ans quand il y a eu edric volumin qui est sorti c'est à ce moment là que j'ai découvert et, euh, et chromeo du coup je me suis plongé dans leur dans leur taf il y a eu l'album Fancy Footwork que j'écoutais en boucle il y a eu l'album White Woman euh, avec Solange dessus, Toro et moi à l'époque c'est fou moi je découvrais aussi ces artistes là par le biais de chromeo ouais. Et, euh, et en fait euh, et avec Romeo, ils sont slidés dans mes DM Instagram ça c'est fou cette histoire aussi ah oui c'est vraiment ça s'est passé par Instagram ils m'ont envoyé
2: mais faut arrêter parce que vous êtes, vous êtes on va faire une pause vous êtes quand même nombreux et nombreuses les artistes en ce moment à me dire ça que ce soit November Ultra que ce soit toi que ce, je sais pas tous les, autres, trucs, j'aime les gens en ce moment la... parle d'Instagram mais à un moment on va avoir un problème avec Zuckerberg hein, quand même
3: j'aime bien la formulation il a slide dans mes DM il a slide dans mes DM c'est, c'est un mème quoi ouais. Et ben bah en fait, un jour, je c'est reçois... C'est les,
2: c'est les applis de rencontre hein, qui ouais, bah, per- pervertissent un peu tout, quoi.
3: <rire> bah, un jour, je reçois un DM de Dave One, du coup, euh, ouais. moitié de Chroméo. Et je me dis, waouh... Enfin, je me rappelle, je vois le DM et je me dis, mais attends, mais c'est fou, ça sort de nulle part. Euh... Et j'ai attendu, avant d'ouvrir le message, je sais pas pourquoi, j'ai attendu un petit quart d'heure à me dire, qu'est-ce que ça pourrait être Et en fait, il m'a dit, écoute, on est tombé sur des petits bouts de vidéos de toi de de jam et tout et on aimerait bien que tu fasses un morceau sur notre label Juliette Records, label qui vient de monter mmh. avec A-Track notamment le frère de Dave One. Et euh, et en fait euh, en fait je, je me suis mis directement à faire un morceau et ce morceau s'appelle Dress Code, et il est sorti là il y a quelques mois. Donc déjà j'ai eu la joie incroyable de sortir un morceau sur leur euh, label. Mais en plus de ça, je me suis dit, tiens, bah, maintenant qu'on se connaît un peu, qu'on parle, qu'on s'aime bien, je vais, je vais leur proposer de, de venir sur mon premier disque. Alors que alors vraiment, alors là, pour le coup, ça me paraissait impossible. Je me disais, non, non, non là, c'est trop, c'est trop. Chromeo <rire> sur mon premier disque, c'est pas possible. Et en fait, euh, j'ai dit à Dave One, écoute, euh, j'ai sept prod de côté et je vous vois bien dessus. Pas de pression, t'écoutes si tu kiffes on peut en parler sinon t'inquiète vraiment pas de pression j'avais trop peur de déranger et tout je disais non c'est déjà cool j'ai fait un morceau sur leur label et, et en fait il m'a répondu directement il m'a dit ça tue on va faire quelque chose direct et, et voilà en quelques jours le morceau laisse aller il est né et pour moi c'est un goal absolu de les avoir les funk lords sur mon premier <rire> disque les c'est
2: funk dingue. Lords. <rire> deuxième choix de Julien Granel pour cette place des fêtes Californie, vu par euh, les Anglais de Jungle, choisi par Julien Granel euh, sur Tuggy Radio. Euh, là, c'est, c'est un, c'est un kiff de chant, quoi, euh, Jungle, hein, pour moi. Hein.
3: Totalement, totalement. Mais quel, quel morceau, quelle production. Enfin, pour ouais. moi, c'est vraiment, si je devais citer un morceau produit parfaitement, je mettrais celui-là forcément dans le, dans le top 3 parce que c'est vraiment le, l'équilibre des voix, la fraîcheur, le groove de la basse. Il y a pile ce qu'il faut de grain, le son est... Et pile un peu sale, il y a pile, enfin ouais. vraiment. Et puis ouais, tout, tout l'imaginaire West Coast californienne, ça me parle vu que je viens de la West Coast de France. <rire> je suis un peu californien,
2: mais de France, mais
3: euh, du 4-0 quoi, Californien des Landes quoi.
2: Californien des Landes. Euh, quand est-ce que t'as réalisé que tu, que tu voulais d'abord et ensuite que tu pouvais chanter Parce que c'est, ça se, ça se donc tu ne vois hein. surtout quand on voilà pour arriver premier prix de conservatoire, avoir ce niveau en piano, c'est tout, tout du travail que du temps que tu accordes au piano tu l'accordes pas au chant quoi
3: complètement la voix là bas c'est un accident c'est vraiment l'histoire basique de je monte un groupe avec mes potes pour pouvoir faire des concerts quand j'ai 13-14 ans et, et en fait on n'a pas de chanteur et au bout d'un moment mes potes ils savent vraiment pas chanter moi je sais pas chanter non plus mais je commence parce que c'est le moins pire à ce moment là et, et au final je prends un peu un kiff et je, et, et je me mets à faire des morceaux avec de la voix comme ça ouais donc c'est vraiment un accident de démarrage, quoi.
2: Mais maintenant, tu, tu prends du plaisir à, à chanter
3: Alors maintenant, oui. Alors pendant hyper longtemps, j'ai un peu eu un complexe de ma voix. J'avais tendance, quand je produisais, à la à la mettre très bas dans le mix et tout. Bon, il y avait aussi l'école Jungle, justement. Là, on en parlait juste avant. Mais ces voix rentrées et tout, moi, j'aime bien. Parce que ça met la, la dynamique de la prod en avant. Et j'ai une obsession pour la dynamique de la prod, les rebonds, le groove. Donc forcément, ma voix... Il y a eu un moment où j'ai, j'avais du mal à accepter. D'ailleurs, au départ, j'avais peur un peu d'explorer ma voix. Je restais dans des tessitures euh, médium et tout. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un blocage. Et là, sur cet album, je me suis un peu plus lâché. <rire> ça va ça va très haut, ça va très bas. Et Il y a, y a plein de cris, il y a plein de choses marrantes. Et là, maintenant, je m'amuse grâce au concert. J'ai, j'ai dompté ça. Maintenant, je suis hyper content. Là, Maintenant, je prends vraiment du plaisir
2: à chanter. Euh, dernier choix de Julien Granel dans cette émission. Et pour le coup, c'est un morceau assez récent. De la French Touch, Alan Brax et DJ Falcon qui se réunissent pour un projet qui est sorti il n'y a pas longtemps avec euh, ce feat euh, inattendu et totalement euh, réjouissant euh, de Panda Bear. Euh, choix de Julien Granel aujourd'hui, pourquoi
3: j'avais, euh, j'avais envie de l'écouter égoïstement,
2: <rire> finalement. Donc je viens à la radio je suis. Ouais, finalement, finalement autant l'écouter c'est dans un la radio, Voilà, temps. exactement. En plus,
3: elle a une belle vue chez vous, <rire> c'est cool. Donc, euh, non, mais c'est vraiment. Je parlais plutôt là de ma passion pour les morceaux qui qui se dépassent un peu même ouais. et finalement pour moi c'est un morceau un peu contemplatif comme ça qui qui fait ce travail là et c'est marrant parce que quand je l'écoutais j'ai reconnu tous les éléments qui me plaisent plus techniquement moi j'adore quand dans les morceaux il y a une note qui tient qui reste la même et qu'il y a tout qui bouge au dessous mmh. ouais, là il y a c'est, c'est ce qu'on bourdon avec, ce morceau, ouais c'est ça ouais. il y a ce bourdon là qui est là et et en fait c'est un morceau ultra solaire planant et j'ai eu une vraie émotion en l'écoutant la première fois je m'attendais pas du tout à écouter ça ils ont aussi sorti le morceau créatif source dans le même petit EP qui était plus attendu pour moi et que j'ai adoré aussi mais alors celui-là il m'a vraiment mis la la claque inattendue <rire> et euh, et c'est le parfait
2: son là pour un petit coucher de soleil un jour de sortie d'album ça me met bien <rire> ça te met bien <rire> euh, cet album couleur euh, de Julien Granel il se termine par un morceau qui s'appelle sincère euh, qui est euh un peu une lettre à ta mère, un peu une lettre à l'enfant que tu étais aussi euh, où, ouais, euh, et il y a vraiment cette cette joie euh, d'avoir euh, touché ton rêve euh, c'est euh, l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Là, quelques heures de la sortie, c'est que tu te dis, ouais, voilà, j'ai, j'ai tout ce que j'ai fait depuis l'âge de 6 ans, le conservatoire, les heures, les concerts pourris avec le groupe de rock euh, dans le bar ouais. avec la gens pété. Euh, bah maintenant, tout ça, ça a servi à ça.
3: Il y a vraiment de ça. Franchement, je, je sais que la route est encore longue et j'ai encore envie de faire plein d'albums et plein de choses, mais. Là, je crois que le, le fait de sortir enfin un premier album, ça, me, ça m'a appris à déjà euh, arrêter d'avancer sur un disque sans jamais le sortir. <rire> déjà, <rire> j'ai appris cette phrase, je sais plus qui m'a dit ça, mais elle m'a dit « on finit jamais un album, on l'abandonne ». Donc voilà, j'ai appris à abandonner mon album pour qu'il sorte. Et, et finalement, ça m'a appris aussi à, à prendre un peu de recul et à prendre le temps d'apprécier euh, le fait que là, euh, ça se passe bien, un instant T, c'est cool. Et ouais, ce morceau sincère, c'est un peu... Euh, un morceau euh, où il y avait des choses que j'avais envie de dire que j'avais pas encore dit dans l'album et c'est un morceau Last Minute il il était vraiment euh, trois jours avant d'entrer en studio à Motorbass et et il est assez révélateur sur plein de choses il explique je pense pas mal de textes de l'album qu'il y a plutôt dans le disque donc il permet de réécouter avec un oeil plus frais et donc ça je trouve ça intéressant et il est aussi assez représentatif de ma vie, il y a une phrase par exemple qui dit euh, j'ai joué dans un bar et un zénith la même semaine c'était en perdre la raison et je pense qu'il n'y a pas plus représentatif euh,
2: que cette phrase en ce moment dans ma vie euh, les zénith c'est parce que tu fais les premières parties d'Angèle, euh, c'est un peu fou et c'est cool quand on a, commence un projet de, de d'avoir accès à ces scènes-là, déjà, et puis d'être, d'avoir accès aussi à ce public-là, le public d'Angèle, qui est très, très jeune, faut que le, des, vraiment, des fois, il y a des, des, des enfants qui ont, pas dix ans, et qui sont là avec leurs parents, etc. Euh, ta folie, ton, ta fantaisie que tu leur amènes, comment, comment ils réagissent, ce public, face à toi? Eh bah, le, le, à chaque fois, c'est vraiment un moment, euh, dingue de, d'hystérie collective, vraiment, là, le, ouais.
3: on a, on a repris la tournée avec Angèle, là, il y a un mois. Déjà j'ai eu la joie de revenir elle m'a appelé elle m'a dit tu veux revenir sur la tournée j'ai dit mais t'es sûr <rire> tu peux prendre quelqu'un d'autre ouais, <rire> Elle m'a dit non 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 il faut que tu sois là c'est et, et en fait euh, du coup il y, y a peut-être quelque chose de il de, de, y a peut-être une attente supplémentaire là du public qui qui, qui commence peut-être à, à me connaître bah, par le biais d'Angèle et forcément il y a il y a aussi bon bah, tous les nouveaux morceaux une nouvelle énergie dans, dans le set et il y a des moments vraiment d'hystérie totale j'ai fini chaque set en me jetant dans la foule, en slamant sur les gens, c'est quand même assez dingue. Je suis en train de faire une première partie, déjà, de base, d'Angèle. Attends, Angèle, elle slam pas, pour le coup. Donc, <rire> et je termine, temps. et je termine mon set au milieu de la fosse, euh, avec Vers le Soleil, justement, qui est d'un ah. coup en live, ce morceau devient punk, je sais pas pourquoi. C'est un morceau calme, et finalement, il devient <rire> complètement punk à la fin. Et bah, justement, c'est ce truc, d'un coup, le morceau dépasse euh, lui-même, euh, il me dépasse moi, euh, je me laisse embarquer, les gens se laissent embarquer. Et finalement, d'un coup, il y a une euphorie qui fait que je peux sauter à tous les coups, on me rattrape.
2: Ce qui est pratique. <rire> ce qui est pas mal. Oui, ce qui est pas mal dans un zénith. <rire> bon, là, il, il a la patate, ce Julien Granel, quand même, ce, ce sacré zigoto. <rire> ah
3: là, j'hésite à me renommer comme ça maintenant, non, j'ai bien aimé au début. <rire> non oui, là j'ai, là, j'ai de l'énergie à revendre... Euh et puis là en plus je, je passe mes dernières heures avant la sortie d'album avec vous là, donc euh, forcément là je, j'ai la jambe qui bouge sous la table et tout je suis vraiment un peu surexcité et, et, et en plus j'adore quand je suis un peu surexcité écouter des sons qui me rendent encore plus heureux et euphorique donc c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure donc là vraiment ouais, le, le thermomètre est à son maximum de joie et,
2: et d'énergie moi il y a une petite release party tout à l'heure à la Casbah complètement
3: ouais. hein, si vous êtes dans le coin passez à la Casbah aux alentours de 21h Je pense que ça va être n'importe quoi, tout simplement (rire)
2: Bon, on en a beaucoup parlé, on va aller écouter ce morceau Vers le soleil, merci beaucoup Julien Granel Merci de venir sur Radio. Euh, et puis euh, bah, on va forcément se croiser Avec Angèle ou, ou autre Dans toutes ces dates qui vont, qui vont se passer Il y a une gaieté lyrique en décembre, je vais annoncer tout ça ouais. euh, Je rappelle le titre de l'album, couleur C-O-O-L-E-U-R Et euh, allez regarder aussi Les autocollants les casquettes <rire> La totale, la totale. <rire> Total look Julien Granel, merci à bientôt Merci <rire> beaucoup pour l'invitation, à bientôt de la musique à peau le crème festival on en a parlé à Villefranche-sur-Mer puis calvionne rox le Paléo voilà pour l'été de Julien Granel à la rentrée il y aura trois Lyon, Rennes, Bordeaux la clé à Saint-Germain-en-Laye Bruxelles Aix-en-Provence Strasbourg et la gaieté lyrique ça c'est pour le 1er décembre à Paris le premier album de Julien Granel sera disponible tout à l'heure à minuit et il s'appelle Couleur